0: Olá, seja muito bem-vindo ao Quadricast, uma experiência de áudio para você aprender muitas e muitas dicas práticas sobre como manter a articulação do seu quadril saudável, que é uma das articulações mais importantes do nosso corpo. Ao ouvir esse episódio, compartilhe com mais pessoas para que essas informações ajudem todos que você conhece. E vamos para o episódio de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre artrose de quadril. Muitas pessoas têm muito muito medo e também têm muitas perguntas a respeito de desgaste do quadril, sobre a prótese do quadril, que tipo de prótese colocar, se a cirurgia causa muita dor, se o paciente vai ficar acamado muito tempo, se tem risco de infecção, se tem risco de rejeição. São perguntas que eu recebo muito no meu consultório e que muitos pacientes têm dúvida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se ainda você não me conhece... O meu nome é Gustavo Poleto, eu sou ortopedista traumatologista Então vamos lá! Vem comigo nesse vídeo e vamos ver as dúvidas sobre artrose de quadril e prótese de quadril Eu entendo que as pessoas podem ficar com medo de fazer uma prótese de quadril podem ficar em cima do muro, não sabem se fazem, se não fazem tem medo da, da cirurgia, medo da complexidade da cirurgia por ser uma cirurgia grande tem medos e anseios tá? se ela vai ficar boa, se não vai, se vai voltar a caminhar, se não vai. E isso são todos os medos e receios que a gente vai conversar aqui um pouco hoje para se tornar isso um pouco mais claro. E para a pessoa também entender, o paciente entender, que o objetivo da realização de uma prótese de, de quadril por desgaste é a melhora da qualidade de vida, para não ficar sofrendo com dor, sofrendo com limitação de movimento e sem poder fazer suas atividades do dia a dia. Então, para isso, eu escolhi 10 Perguntas e 10 receios que os pacientes mais me questionam no consultório e a gente vai responder aqui hoje para tornar isso mais claro. Uh, desses 10 receios uh, mais comuns, você ficar com alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, quiser me mandar uma mensagem, entrar em contato comigo, pode entrar à vontade, sem problema nenhum. Bom, você já sabe o que é o desgaste do quadril. Se você não sabe, o desgaste do quadril, então, nada mais é. Esse jogo, esse encaixe, ele acaba sofrendo por um desgaste, que é a perda da cartilagem da articulação. Isso acaba levando à perda de movimento, dor e perda da qualidade de vida do paciente. Então, o paciente vai ter dor para subir essa escada, vai ter dor para caminhar, nos casos mais graves, vai ter dor até noturna, dormindo. Então, depende da gravidade do desgaste, o paciente vai ter um tipo de manifestação e um tipo de, de dor. Tá, e também muito, depende muito da, da, de cada paciente, da sensibilidade que o paciente tem para a dor Alguns pacientes têm pouco desgaste, um desgaste médio, acabam tendo bastante dor E alguns pacientes têm um desgaste maior, mas acabam tendo uma dor menos intensa E é justamente por causa desse, desse jogo entre a cabeça do fêmur e o acetábulo Que está com desgaste, que acaba ocorrendo a dor Esse jogo, então, entre essas duas estruturas, entre a cabeça do fêmur e o acetábulo com buracos, com, com erosões, acaba causando um atrito, por não ser uma articulação lisa, com uma cartilagem lisa, com uma cartilagem lubrificada, com uma cartilagem íntegra. Então, o que é a prótese de quadril? A prótese de quadril nada mais é uma peça que vai substituir esse jogo dessas duas estruturas que estão desgastadas no quadril, por uma articulação que a gente diz uh, artificial, que vai diminuir, vai tirar a dor do paciente para não existir mais aquele desgaste que existia antes. Então ela é todo refeito o quadril e colocado essa prótese de novo no quadril para o paciente ficar sem dor e poder fazer as atividades dele novamente. E as próteses de quadril existem diversos tipos, existem próteses de cerâmica, existem próteses de metal, existem próteses cimentadas, próteses não cimentadas... Isso vai depender da avaliação de cada paciente. Cada paciente vai ter uma característica e essas características do paciente que vão levar a indicação de cada prótese. Hoje no mercado existem as próteses de cerâmica, que são próteses que têm uma maior durabilidade, tem têm um menor índice de desgaste, que são usadas por pacientes jovens, pacientes ativos. Então isso depende muito do, da avaliação. Então o seu médico vai fazer a sua avaliação e vai decidir qual que é a prótese mais ideal para ser colocada em cada paciente. Uma das perguntas que eu sempre recebo no consultório é sobre a rejeição. A paciente me fala que ah, teve um, um amigo meu, um vizinho meu, que teve rejeição de prótese. Na realidade, o termo rejeição ele não se aplica para prótese, porque a prótese é um material inerte dentro do corpo. Então, o que acontece é a infecção, que ela pode acontecer. A, a taxa de, de infecção numa cirurgia de quadril ela é baixa tá mas ela existe ela pode acontecer então a rejeição na realidade ela é uma infecção da prótese que acaba causando uma soltura da prótese tá a prótese que está dentro do, da, do, do corpo ela acaba se soltando per, por um processo infeccioso mas o termo rejeição para prótese não se aplica tá Então isso é uma coisa que eu sempre explico para os meus pacientes, que a rejeição é sim uma infecção. Então toda cirurgia que o ser humano se submete, ele tem o risco de ocorrer uma infecção. Todos os cuidados a gente tem antes de começar uma cirurgia de quadril, todos os instrumentos são esterilizados, a pele é esterilizada antes da cirurgia, então tem que ter cuidado também no curativo, no pós-operatório, o paciente antes da cirurgia recebe dose de antibiótico intravenoso para evitar também a infecção, recebe antibiótico depois também. O processo desde o início tem um cuidado para evitar a infecção, tá? E evitar que ocorra depois todo o as complicações de uma infecção de prótese. Um outro receio que me perguntam bastante no consultório é a luxação depois da, da cirurgia de prótese. Sim, tem o, o risco, o risco ele ele existe, tá? mas são tomados todos os cuidados para evitar a luxação de prótese no quadril. Geralmente, a luxação de prótese no pós-operatório é por movimentos que são feitos e inadequados. Tá? A cirurgia ela é feita com o objetivo, com a melhor técnica possível, para deixar a prótese o mais estável possível. Então, existem alguns movimentos que depois da cirurgia não vão poder ser feitos. Então, Uh, sentar e cruzar as pernas, não vai, a pessoa não vai poder fazer, sentar em cadeiras baixas ou em sofás ou sofás ou poltronas muito baixas que causem uma flexão muito grande do quadril, também não vai poder, sentar no vaso muito baixo, também não vai poder. Então tudo que leve a uma flexão do quadril acima do nível do quadril, tá... Uh, vai vai ser contraindicado no pós-operatório para evitar as luxações. Tá? Mas como eu falei antes, a cirurgia é feita, deixada a prótese o mais estável possível, mas depende sim do paciente o cuidado no pós-operatório. Tá? Não depende só do médico, depende muito do paciente. Seguindo as orientações do seu médico assistente, provavelmente os riscos de luxação vão ser mínimos. O um terceiro receio, que me perguntam bastante no consultório, as pessoas ficam com muito medo de ficar acamada. Então tem que se lembrar que as próteses, a cirurgia de prótese de quadril, ela não é feita para o paciente ficar acamado, ela é feita para o paciente caminhar o mais breve possível. Então se é uma cirurgia de um desgaste simples, que não foi usado enxerto ósseo, não foi uma cirurgia muito complexa, geralmente a pessoa começa a caminhar no dia seguinte já, com o um andador, e com o apoio total, que a gente chama, o paciente já começa a largar todo o peso no chão. Alguns pacientes vão ter algumas restrições, por exemplo, se foi usado um enxerto, foi feita alguma outra técnica, talvez tenha que segurar um pouco o apoio total, que a gente chama, e deixar o um apoio parcial, o paciente vai pisar com o pé ainda no chão, mas não vai largar todo o peso, vai segurar um pouco do peso no, no andador. Mas a maior parte dos pacientes que vão ser submetidos à prótese quadril vão poder caminhar no outro dia com apoio, largar todo o peso em cima da perna usando o andador junto com o acompanhamento de um fisioterapeuta tranquilamente. E só alguns casos que vão precisar então de apoio parcial por alguns meses ou dependendo da cirurgia por alguns dias. A prótese ela não tem prazo de validade, não existe um, não tem um vencimento. Então o que o que dita a durabilidade de uma prótese é o material do que ela é feita, né? Como eu falei as próteses de cerâmica, elas tendem a durar mais pela menor taxa de desgaste que elas apresentam, tá? Prótese de cerâmica. Mas depende muito também do uso e do cuidado do, do paciente, né? Então, a durabilidade dela, ela vai depender muito também, então, do material que a prótese é feita e também dos cuidados que o paciente vai ter. Então, se é um paciente muito ativo, que fez uma prótese, vai trabalhar, por exemplo, na agricultura depois, carregar peso. Se o paciente é obeso se o paciente tem uma vida muito ativa, isso vai diminuindo a durabilidade da prótese. A prótese nada mais é que uma uma peça que está dentro do corpo da pessoa. Quanto mais uso ela tiver, mais desgaste ela vai produzir. Então, isso não significa que a pessoa vai colocar a prótese e vai ficar parada para não ter o desgaste da prótese. Não, ela vai ter uma vida normal, com atividades normais, ela só vai ter que se cuidar para não fazer exercícios com carga, exercícios com impacto, a obesidade vai ter que dar para aumentar de peso, tudo isso para evitar que a prótese aumente o índice de desgaste dela e que dure menos. E muitas pessoas me falam assim: tá, doutor, mas eu vou colocar a prótese, se ela durar 10 anos, é só eu pegar depois e trocar ela. Mas não é bem assim, né? Então, uma prótese hoje de quadril para trocar ela é uma cirurgia muito maior do que para colocar a prótese a primeira vez. Tem que retirar a prótese, na hora de retirar a prótese acaba ocorrendo uma danificação, que é uma danificação do osso mesmo na hora de, de, de conseguir tirar a prótese, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima, que torna a cirurgia muito mais complexa, muito mais difícil, e a recuperação de uma revisão de prótese de quadril também é muito mais longa. Por isso que não é só simplesmente trocar a prótese. E é por isso que em alguns pacientes que se pode adiar a prótese quadril, levar o quanto mais com com outras alternativas, a gente tenta fazer isso. Independente do tipo de prótese que for colocada, ela vai ter um período de vida útil e depois ela vai ter que ser trocada mais adiante. Então, a gente sempre tenta levar... Claro, um paciente que está com um monte de dor, não consegue fazer suas atividades do dia a dia, qualidade de vida ruim, não consegue dormir de noite devido à dor, muita dificuldade para caminhar, a gente não vai ficar adiando, não vai adiar o sofrimento do paciente, daí a cirurgia é feita. Mas se é aquele paciente que tem dor uh, só no final da tarde, tem dor de manhã, uma dor que passa com um analgésico leve, a gente vai tentar levar o máximo possível a, a cirurgia, justamente por isso que eu expliquei antes da, da vida útil da, da prótese. Tá? E também por causa dessa cirurgia que troca de prótese, que acaba sendo muito mais complicada do que uma cirurgia é, feita pela primeira vez. Como eu falei antes, esses pacientes que, que tem que ficar aguardando cirurgia, não significa que eles vão ficar com dor. Existem algumas coisas que podem ser feitas antes, uma delas é a viscossuplementação com ácido hialurônico. Também pode ser feitos alguns tipos de fisioterapia específicos, tá, de reforço muscular, que também ajudam no alívio da dor. Diminuir o peso, diminuir atividades de impacto, começar atividades uh, na água, como hidroginástica, hidroterapia. Uh, fazer a mudança do estilo de vida também vai ajudar muito, associado a, a outros tratamentos. Outro receio que muitos pacientes me perguntam também é para o retorno para poder dirigir, Tá. Então, assim, a pessoa vai poder dirigir de novo novamente, tá? Os meus pacientes, mas isso é uma escolha pessoal minha, tá? Eu libero para dirigir em 45 dias, tá? Após ter feito todo um processo de recuperação com fisioterapia, com ganho de massa muscular. E sim, eles podem voltar a dirigir. Podem voltar a viajar de carro, podem ter uma, uma vida normal. Muitos pacientes também nos perguntam se a prótese pode desencaixar depois da cirurgia. Desencaixar é a mesma coisa que luxação que eu comentei antes, então nada mais é do que a luxação da prótese do quadril, sim, tem o um risco, por isso que o paciente tem que seguir as orientações do médico à risca, tá, para evitar que isso aconteça. Então o paciente vai ter que evitar sentar em cadeira baixa, evitar a flexão acima de 90 graus do quadril, que seria o que? O joelho ultrapassar o nível da, da, da pelve, do quadril, vai ter que evitar de se agachar cruzar as pernas, são todos os movimentos que vão ter que ser evitados para não ocorrer a luxação, que é o desencaixe né, da prótese do quadril. Mas o risco existe, mas ele é minimizado, o paciente segue as orientações do, do seu médico. Fisioterapia. Fisioterapia é outra pergunta que eu recebo bastante no consultório. Sim, ela é, fisioterapia ela é muito essencial no pós-operatório. Ela não é essencial, ela é muito essencial no pós-operatório. Sem a fisioterapia, a recuperação da prótese do quadril vai ser ruim. Isso é, é fato já, tá? Então precisa de fisioterapia, tá? Ela é muito importante no, no, no pós-operatório. Eu sempre digo que a recuperação do quadril, uma prótese de quadril 60% é a cirurgia, 40% é a fisioterapia. Isso por quê? Porque o paciente com desgaste no quadril, ele perde muita massa muscular durante o processo do desgaste, porque ele vai acabando ficando menos ativo caminha menos, para de ir na academia e acaba perdendo muita massa muscular da perna. E a prótese ela não depende só dela para funcionar. A prótese ela precisa de uma massa muscular íntegra, de uma massa muscular boa para que faça o movimento da perna. Tá? Então isso é muito importante. Sem fisioterapia, sem uma massa muscular boa, sem uma recuperação, com fisioterapia adequada no pós-prótese, o resultado ele vai ser ruim. Isso é, é fato já. tá Ele vai ser ruim, não vai ser bom, e a pessoa não vai ficar satisfeita com a cirurgia. É muito importante para ganho de massa muscular, para o paciente aprender a caminhar de novo também, e também para analgesia. Tá? Então a fisioterapia ela é muito importante e ela tem que ser feita sim em todos os casos. Tá? Não tem caso que ela não vai ser feita, vai ser feita em todos os casos. E o tempo de fisioterapia depende muito dos pacientes, mas a média é uns 3 meses, mais ou menos, de fisioterapia. Mas depende muito do paciente. Alguns vão precisar mais, outros vão precisar menos. Depende muito da evolução de cada um. Em relação ao alívio da dor, Óbvio que vai ter depois da cirurgia vai ter a dor referente à cirurgia. Como a cirurgia é uma cirurgia grande, que é a cirurgia que corta a pele, músculo, mexe no osso, vai ter a, cirurgia, a dor do pós-operatório. A dor do desgaste, que é aquela dor que o paciente sentia antes para caminhar, deitar, subir, descer a escada, ela vai ter o alívio, mas vai ter uh, a dor do pós-operatório decorrente do corte, decorrente de toda a manipulação da, da cirurgia. A pior fase ali é o primeiro dia do pós-operatório, Depois, mas o paciente com certeza no hospital vai receber medicação para isso, vai receber medicação para tornar a dor o mínimo possível, tá? A dor o mínimo possível, mas a tendência é ter dor no primeiro dia, no segundo dia do pós-operatório, depois a dor vai diminuindo. Mas, como eu falei, a dor é minimizada com todas as medicações, com tudo o que tiver de possível ao nosso alcance para minimizar a dor do paciente. A dor aquela do desgaste do quadril, ela não vai mais ter, porque então a, como foi substituído, o, aquela, como eu expliquei antes, aquele jogo do quadril com aquele desgaste, com aquelas erosões que causavam aquele atrito, não vai mais existir. Então essa dor, a dor do desgaste não vai mais ter, vai ter sim a dor da manipulação cirúrgica. Anestesia. A anestesia também é um, é um medo que muitos pacientes têm do processo de anestesia. Hoje em dia, a anestesia não é muito segura. Não vai ser feita nenhuma cirurgia em um paciente sem ser feito antes toda uma avaliação. Então, antes da cirurgia, é feita a avaliação o cardiologista, são solicitados exames, é feito o raio-x de tórax, é feito o do coração, e tudo isso é avaliado pelo cardiologista no pré-operatório, tá? E depois pelo anestesista. Então, se por acaso tiver algum risco alto, algum risco que seja impeditivo da cirurgia, ele vai ser avisado antes para o paciente. Como eu falei antes, toda cirurgia que o seu ser humano submete, ele está exposto a um risco. Então esse risco dele é calculado daí, então, pelo cardiologista e pelo anestesista. E ele vai saber já se a cirurgia para aquele paciente ela é uma cirurgia de alto risco, médio risco ou baixo risco. Então o paciente já vai para a cirurgia sabendo qual que é o risco dele na cirurgia. Nada vai ser feito sem o consentimento do paciente e sem o paciente saber qual que é o risco dele na cirurgia. Então é tudo muito seguro. Então não precisa ter medo da, do, do procedimento da anestesia, porque o médico anestesista ele vai sempre fazer uma avaliação com o paciente antes, para depois ir para uma anestesia segura ir para uma cirurgia segura e tornar todo o processo, anestesia e cirurgia uh, completamente seguro. E eu vejo no consultório que muitos pacientes têm muito receio de fazer a cirurgia, porque às vezes um vizinho fez a cirurgia e não andou mais, um conhecido falou para ele que não era para fazer a cirurgia nem pensar, porque senão vai dar tudo errado, e não é bem assim. Então cada paciente tem que ser avaliado pelo pelo seu médico, o médico vai explicar que tipo de cirurgia vai ser feito, que tipo de de limitações ele vai ter no pós-operatório, quais são os riscos que vai ter no, no, no pós-operatório. Mas, em geral, a prótese de quadril é uma cirurgia muito segura e com um resultado muito bom, com uma melhora, uma melhora de qualidade de vida muito boa para o paciente. A principal indicação da, da prótese de quadril é a melhora da qualidade de vida. É aquele paciente que está com dor, não consegue caminhar direito, não consegue dormir, não consegue subir e descer a escada, tem dor para suas atividades na maior parte do dia. É para esse paciente que a prótese é indicada. Então, melhora da qualidade de vida, uma, uma vida sem dor, uh, sem sofrimento. E é isso que eu quis me trazer, que existe possibilidade de fazer. É uma cirurgia segura, ela não é isenta de riscos, eu não posso dizer isso, tá? Então, porque toda cirurgia, não só cirurgia ortopédica, cirurgia plástica, cirurgia geral, todas elas têm risco. Então, eu não estou falando que a cirurgia é isenta de risco. Ela tem seus riscos, sim, tá? Os riscos são minimizados ao máximo com avaliação pré-operatória adequada, com exames pré-operatórios adequados, que o seu médico vai lhe passar quais são os riscos que você tem na cirurgia. Mas a cirurgia em si é uma cirurgia muito segura e com um resultado bom, que traz a qualidade de vida de volta para o paciente. Se eu falei alguma coisa também que não foi respondida, que eu não falei aqui, que eu esqueci, Pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, pode deixar os comentários. Vou ser muito grato em poder responder. E um abraço a todos. E chegamos ao final de mais um episódio do QuadriCast. Copie o link desse episódio e mande para muitas pessoas que você conheça que possam ter algum benefício sobre o que eu falei aqui hoje. Isso pode garantir a qualidade de vida dessas pessoas. Tenha certeza disso. Tenha um bom dia e até o próximo episódio do QuadriCast.